פופ-טוק, עם אחינועם בר ויסמין אישבי. שלום יסמין אישבי. שלום אחינועם בר. פרק שלישי של פופ-טוק עונה שלוש. כן, כן. אנחנו התקדמנו. ממש. הגענו עד הלום. כן, יפה. כן, אז אנחנו נדבר היום על כל מיני דברים שונים ומגוונים, בעיקר מהארץ היום. ספרי לנו קצת על מה נדבר היום. נכון. אז קודם כל, רגע אחרי מצעד הגאווה וכל המיליון שירים שהגיעו יחד איתו, ננתח למה בעצם יש שירי גאווה ומה הביקורת נגדם, וגם נדבר על השיר שהתחיל הכל ועשה מהפכה במוזיקה הישראלית. נדבר גם על זה שהרבה אלבומים חדשים יצאו לאחרונה, כן, כן, אלבומים, אחרי שכבר הספידו את כל הפורמט הזה. הוא שוב רלוונטי והוא שוב איתנו. נדבר על הבולטים שבהם ועל איך חנן בן ארי המציא את עצמו מחדש השבוע. גם דודו טסה וג'וני גרינווד מרדיואד הוציאו אלבום מדובר ביחד, שכולו בערבית. האם האוזן הישראלית בשלה לשמוע ערבית ב-2023? לא בטוח, נדבר על זה. ומה עוד? כרגיל, פינת המצעד השבועי שלנו, נדבר על תופעת תיק קטן. ספוילר. ככה שרדת את התיק קטן. מקום ראשון גם השבוע, וגם על הכניסה החדשה והמרעננת למצעד. ולפני שאנחנו צוללים פנימה ככה יותר עמוק לכל הנושאים שיסמין ציינה הרגע, הנה כמה דברים שקרו בעולם הפופ ואתם פשוט חייבים לדעת. אז כדאי שתדעו. שמסתמן שבריטני ספירס בדרך לאלבום חדש. זה אחרי שכן, היא התחרפנה לגמרי, מסכנה, עברו עליה הרבה דברים, היה את כל תנועת פרי בריטני. ועכשיו מה, חוזרים למוזיקה? אשכרה, באמת? אז המפיק של בריטני, שקוראים לו קיילב סטון, הוא סיפר בפוסט באינסטגרם שהצוות עובד על אלבום חדש כבר תשעה חודשים. השאלה אם בריטני מתייצבת בכלל לאולפן, שזה רק הצוות נפגש. השאלה אם בריטני חלק מהצוות, גם יש סימנים לזה, שנות האלפיים, שנות האלפיים, כן, שנות, מ-2007-2008 נגיד. רק נגיד למי שלא מכיר, אני יודעת כי ראיתי את הטיקטוק שלך בנושא, שיש קונספירציה שלפיה בריטני לא שרה בחלק גדול מהשירים שלה. נכון, יש לך חקיינית קול שקוראים לה מאיה מרי, זה מאוד מעניין. לכאורה. לכאורה. אז לכאורה הם עובדים על אלבום חדש כבר תשעה חודשים באלפים הסיבירים, כי בעלי כנראה אין אולפנים כרגע פנויים. מה עוד? ברונו מרס שבר כאן חתיכת שיא, והוא דפק סולדאוט למופע הראשון שלה. בירקון שיקרה באוקטובר הקרוב, mm-hmm. תוך שעתיים. עכשיו, שאנשים יבינו מה זה 50 אלף תוך שעתיים, זה חסר תקדים. יותר מ-50 תקדיב. אפילו מחר. יותר מ-50. זה לכיוון ה-60 כן. כל מופע, נפתח ישר עוד מופע, יומיים כן. אחר כך, גם הוא נמכר מאוד מאוד מהר. ובינינו, אני אגיד שיש אופציה לשלישי, לא שמעת mm-hmm. את זה ממני. וזה הולך להיות המופע הגדול ביותר בהיסטוריה של פארק הירקון. יותר מ-120 אלף כרטיסים נמכרו למופעים ביחד בינתיים, לשניים האלה. וגם קריסטינה, זה כזה אנדרוולמינג, גם קריסטינה אגילרה פרוסה מהשבוע שהיא מגיעה. היא עם ככה יותר ציפיות יותר צנועות. היא יודעת את מקומה כנראה כרגע בתעשיית המוזיקה, שהיא תופיעה בלייב פארק בראשון לציון, שזה 15 אלף. 15-16 אלף. את בחורה של בריטני או קריסטינה? אני גדלתי על שתיהן, אבל עם השנים אני כאילו נשארתי יותר בריטני. קריסטינה זה באמת נהיה עם הזמן למיטיבי לכת, מיטיבות לכת בעיקר, ולכאלה שאוהבים מאוד את הווקל שלה ואת השירה הגדולה מהחיים. היא הזמרת מבין השתיים. אבל מבחינת כוכבת הפופ והאייקון, פארק ירקון, ואני זוכרת שלקראת ההופעה התכתבנו חברים מהכיתה, והלכנו יחד. אה, אוקיי. לא, היא לא ענתה לי, אבל חברים מהכיתה, פתחנו קבוצה, מחר יהיה קרייזי. יואו, זה הכי בומרי ששמעתי בחיים, יסמין. לא, אני נתתי את שם הקבוצה. וואו, הייתי יוצאת ממנה. הייתי יוצאת ממנה כי זה הזקין אותך ב-20 שנה, רק השם של הקבוצה. טוב. אגב, כשכל האירוע קרה עוד הייתי צעירה, אז בכלל לא היה סיבה מנאז' שהיא The Queen of Rap, לפחות ככה היא מגדירה את עצמה בעיקר. לא, אבל היא באמת The Queen of Rap. היא חוזרת. עכשיו, שש שנים היא קצת נעלמה, אנחנו נדבר היום גם... היא הוציאה שירים פה ושם, לא אלבום רציני, האלבומים שלה מצוינים, יש לציין. באמת, אלבומים טובים. אני אוהבת אותה יומנית טובה ואנדררייטד. קצת תפסו את מקומה, היא הייתה אישה מאוד מאוד משמעותית בראפ. אמריקאי, מאוד מינית. היום יש מלא ראפריות טיקטוק, זה יכול להיות מגן דיסטליון, דוג'קט, שהיא הדבר והדיבור, למרות שבינינו גם היא, אני חושבת, מתחילה לאבד את זה קצת נפשית. קוראים לה דברים מאוד מוזרים, כל מיני הופעות מוזרות בציבור. לא משנה, אני מקווה שאני טועה. אבל יש כל מיני יורשות, טוענות לכתר, ועכשיו היא תחזור, ואני מאוד מקווה שהאלבום הזה יהיה מה שאני מצפה שהוא יהיה ממנה. 
אה, גם אוליביה רודריגו, שהיא אחת התגליות החדשות והגדולות של השנים האחרונות, יש לה לעיתים כמו Driver's License. תשאירי לנו. שיר פרידה שנשבר לה הלב, היא חמודה. יש לה גם את השיר הקצבי. Good for you. היא ממש הייתה מבשרת במרכאות, אחת המבשרות של הרוק אלפיים כזה, שזה ממש הטרנד עכשיו, לא רק במוזיקה. רטרו לרוק אלפיים. בדיוק, רטרו רוק אלפיים זה לא רק במוזיקה, באופנה, כולן לובשות כזה חליפות גוצ'י קטור וכל מיני דברים בשנות האלפיים. העניבה של אברי לוין עם הגופיית סבא לבנה, זה חזר? תעדכני אותי אם כן. זה חזר רק לממש כאילו הארדקוריסטים, אבל כן. כזה הכל בווייב מאוד מאוד אלפיימי, גם במוזיקה. כן, המוזיקה והאופנה מאוד חופפות במקרים האלה. היא תוציא סינגל חדש שקוראים לו ומפייר, וזה מעניין, כי אני חושבת שזה מבשר על חזרה של אופנת הערפדים. דמדומים. כן, דמדומים היה ביג דיל, הוא עכשיו חוזר בטיקטוק, התחילו לגלות אותו כל הבני 12-13. לדעתי אופנת הערפדים תחזור, תעשה קאמבק כמו כל הדברים בשנות האלפיים. קניה, 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 כל חודש משהו חדש, ממשיך לעשות צרות. חגג יום הולדת 46, והגיש סושי מגופן הערום של נשים אסייתיות. ועכשיו הוא לא רק אנטישמי, יסמין, גם מאשימים אותו במיזוגניה וגזענות. זה פשוט, זה כמו, כאילו, על החליפת... הוא גזען כלפי כולם, אתם אומרים, זה לא צריך בכלל לקחת אישית. זה עוד תג כבוד על החליפת בלינסיאגה שלו, זה פשוט... מעניין אם זאת הטרלה, או שהוא כבר כל כך משוגע, שאולי גם אף אחד לא סופר אותו כבר, זה נראה לי כאילו קצת... באיזשהו מקום כבר, לא יודעת, להתבריין על חלשים. כולם יודעים שקניה לא בקו הבריאות הנפשית, לא? כן, אני יודעת שאנחנו כועסים עליו ובצדק, אבל אני באמת רק רחמים. באמת, אני יודעת שאין לי מה לרחם על מיליונר וזה, רק רחמים. הוא נראה לי במצב מאוד מאוד רע. אגב, עדי ביטי, שהיא מקבילה לקניה ברמת הגודל, היה לה שיר שקוראים לו חמסה חמסה לפני כמה שנים, שבקליפ שלו, לא נשכח, שגם שם היו נשים אסייתיות ערומות עם סושי, שממוקם במקומות אסטרטגיים. וזה מה שנגיד על זה. אריאנה גרנדה תשתתף ברימיקס לשיר עם ביונסה. את יודעת שיש טרנד כזה של הרימיקסים בשנים האחרונות? לא, זה בעיקר, זה הרבה גם קורה ששיר מצליח, ואז הדרך, ואז מביאים אליו אומן גדול כדי לעשות עוד סיבוב. עוד יותר, כאילו דוויקנד הוציא שיר ענק, סייבי אוטירס, להיט עצום. אז כדי לעשות את זה עוד יותר עצום, הוא הוציא גם גרסה עם אריאנה גרנדה. כאילו, זה מה שעושים עם מלא שירים. אני שונאת את זה אישית. כאילו, השיר כבר הצליח, למה צריך עוד? תוציא שיר חדש עם אריאנה גרנדה. למה את אותו שיר? אז כולם עושים את זה עכשיו, וזה נורא מצליח מסחרית. עקרונית זה נורא מעצבן, אבל מסחרית זה מצליח. קנדריק למר התארח, הוציא רמיקס לאחד השירים של ביונסה, ועכשיו גם כנראה אריאנה תוציא עם ביונסה שיר. שיצא כבר לביונסה מחדש. אריאנה, למה? תוציא שירים משלך. נעלמה לגמרי. היא עסוקה עכשיו, היא במחזמר... עושים סרט על המחזמר האגדי וויקד. Mm-hmm. אז היא משחקת שם בתפקיד הראשי של גלינדה, הפייה הטובה. היא כל כולה בזה, והיא נעלמה מהמוזיקה כמעט לגמרי. וחבל, כי היא הווקליסטית הכי טובה של זמננו. חד משמעית. אריאנה גרנדה. אריאנה גרנדה. ובמעבר טבעי מדיבות גדולות, חביבות הקהילה הגאה. <laughs> לדיבות מקומיות, גם הן ממש חביבות, הקהילה הגאה, אפילו אולי קצת מנכסות לעצמם את הקהילה הגאה מדי, סימן שאלה. אנחנו מדברות בגדול על המנוני גאווה. אוקיי. בנועה קירה, למשל. אז בואי קודם נציג את העניין. שירי גאווה זה דבר, קודם כל אנחנו גילינו עכשיו. שזה דבר שבעצם קורה, אני לא אגיד רק בישראל, כי אולי יש מדינות שאנחנו, אולי ביוון זה גם קורה. צ'כוסלובקיה, יש להם המנוני גאווה. כן, אבל נגיד אין מקבילה לזה בארצות הברית, נכון? אנחנו, אפשר לומר שבעשור האחרון, באמת השיר הראשון שיצא עם המצעד הגאווה, חוגג עכשיו עשור, זה עומר אדם עם תל אביב. את רוצה? יש לנו? שיר אגדה. עשור. עכשיו, זה לא רק שיר, <laughs> זה שיר באמת מהפכני, נכון. כאילו, זה שיר... <laughs> אני כל כך אוהבת את השיר הזה, זה שיר מושלם. Uh, כן, אז עשור מאז שתל אביב של עומר אדם יצא, ו... ולמה ש... הוא היה, למה הוא היה מהפכני בעינייך? הוא עשה חיבור מאוד מאוד לא טבעי במרכאות, או שהיה mm-hmm. נראה אז מאוד מאוד לא טבעי, בין... עומר אדם היה, בטח אז, הזמיר, כאילו, היה הזמר הכי מפורסם במדינה, בטח שהזמר המזרחי כן. הכי מפורסם במדינה, ונהוג לעשות קישור בין אוכלוסייה מזרחית, או שומעת מזרחית, לאנשים שהם במרכאות פרימיטיביים יותר, או שפחות מקבלים את הקהילה הגאה, יותר מסורתיים. ועומר אדם פה עשה איזשהו מהלך שחיבר באופן mm-hmm. שהרגיש אולי אז לא טבעי, היום הוא מרגיש הרבה יותר טבעי. מאוד. בין הקהילה הגאה... 
והז'רגון של הקהילה הגאה לאוכלוסייה המזרחית בארץ ולז'רגון המזרחי. זה כאילו התחבר בתל אביב. זה לא היה בפעם הראשונה, היו לזה, תכף אני אגיד לך ציטוט שאני זוכרת, אבל זה בטח היה הפעם שהכי הייתה פורצת דרך והכי מיינסטרימית. מה שאני זוכרת, ניסן שור כתב ספר וגם הוציא סדרה, לרקוד עם דמעות בעיניים על תרבות המועדונים בישראל, ממש מתחילת מיקום המדינה ועד ימינו אנו. ושאול ביבי, שזה עיתונאי, אומר שם, מספר שם על המסיבות בניינטיז, המסיבות טראנס, מסיבות באומן כאלה, ואז הוא מתאר שם תהליך מדהים שקרה. שהגיעו למסיבות האלה הומואים ומזרחים, זה גם כמובן תנועה שקרתה בניו יורק בשנות ה-70, mm-hmm. הערבוב הזה בין הקהילה הגאה לשחורים. נכון, סטונוול, mm-hmm. למשל. אז הוא אומר שם, ואני זוכרת אותו אומר את זה בסדרת שאול ביבי, המזרחים נהיו קצת יותר הומואים, וההומואים נהיו קצת יותר מזרחים. והיום זה מטורף, וזה כאילו מרגיש... הוא מין אמר את זה ששני ילדים חורגים לאלוהים, כאילו שתי הקהילות האלה. זה כאילו... אז זה משהו שהתחיל בניינטיז בתרבות המועדונים, שכידוע לנו, תרבות המועדונים תמיד מתחילה מתחת לפני השטח. נכון. ועומר אדם בעצם, הוא לא היה הראשון לעשות את החיבור הזה, אבל זה חד משמעית הפעם הראשונה שבה זה כל כך וואי, זה ממש ריגש אותי, את יודעת, השני ילדים חורגים לאלוהים. עובדה שזו הסדרה הזאת של ניסן שור יצאה לפני, כשהייתי חיילת לדעתי, כלומר לפני יותר מעשור, ואני זוכרת את זה עד היום, את הציטוט הזה. זה ציטוט מדהים, זה גם מרגיש כל כך כאילו הם לא קשורים הקהילות האלה, אבל פתאום כשחושבים על זה לעומק, הקיפוח... ההרגשה שלא מקבלים את ה... אלה שתי קהילות שהן מחוץ למיינסטרים, כל אחת בדרכה ומהסיבה שלה. אבל הנה, תראי, היום, זה סוג של נהיה המיינסטרים, א' להיות מזרחי, זה נהיה מלהיות כאילו לא מגניב ללהיות... זה כבר דיון סוציולוגי שלא ניכנס אליו, אבל יש על זה הרבה מחקרים, שהיום ילדים שהם חצי-חצי מבליטים את הצד היותר, את הצד המזרחי לעומת הצד האשכנזי. אבל נחזור לעניין הגאווה. כן. אז עומר אדם היה הראשון ובישר את זה, ואפשר לומר שמאז כל שנה יצא שיר כזה, הוא פתח בעצם גם גל מוזיקלי. גל נהיה שירי גאווה, כן. זה נהיה ז'אנר. שירים כן. שהם לא רק... שמי בעצם דואג להוציא אותם? יש, זה... בעשר שנים האחרונות זה עובד uh, בצורה של ליינים, ליין של mm-hmm. מסיבות גאות, למשל האריסה, שזה ליין מסיבות גאות, הם אחראים על תל אביב. שאגב, ליין שבאמת uh, חלק מהאג'נדה שלו הייתה לערבב מזרחיות עם, uh, עם גאווה, הם... עם להט"ביות. נכון, ולכן הבשורה הזו שהם הביאו היא מאוד מאוד תואמת את, את, את מה שהם הביאו מלכתחילה, פשוט מחתרתי יותר, ופתאום עומר אדם, שהוא התגלמות הגבר, כאילו, כן. מדבר על לירדים מסביב. ובואי נגיד ה... הוא עם דרג קווין בקליפ. שנה אחר כך... זה לא מוריד לו מהגבריות. האריסה גם, אותו ליין, הוציאו את פוזה לאירופה של מרגול שוב. יש לך את זה? יש. שיר מושלם, פה יש את הבלקניות גם. לא רק זה, המילים, אני חולה על המילים האלה של כאילו... אני זוכרת שהייתי באיזו סיטואציה עם איזה... אבא בגינה, אבא מהגן של הבת שלי, ואיזה משפחה שחזרה בדיוק מפריז, והוא פשוט התלונן על כל פנו, רק בלב שרתי לו, אחי, זה לא אירופה, זה ישראל, תתחיל להתרגל. נכון, גם מלכת השושנים, אגב, שזה גם של גבאו על אותו קונספט. נכון. גם כזה של פה זה מסיבה מותק. אז מלכת השושנים זה בעצם יצא שנה אחר כך, ב-2015. נכון. גם עם נון גאווה, אנשים לא זוכרים את זה, שזה עם נון שהוא יצא... זה גם שיר שעדן ממש פרצה איתו. נכון. כן. וממש סלל את הדרך יפה. זה רק נעבור מהר, כי זה באמת מעניין. טיקי טס, את זכרת שזה שיר שנולד סביב דם? אני לא זכרתי. זה של האריסטה. מלא מלא מהלהיטים הכי 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 גדולים של העשור האחרון הם להיטי גאווה. ואז נשאלת השאלה, האם בשנים האחרונות יוצאים להיטים, כאילו מה זה, בשלוש שנים האחרונות יוצאים להיטים קצת פחות גדולים? בכל אופן, תעשיית המוזיקה ראתה את הלהיטים הענקיים האלה, היה גם את חביב... חביב אלבי של סטטיק בן... אוקיי. אין, אני מקדימה אותך היום. לכל שאלה תשובה. טרילילי טרללה, יש לך פה בשלוף? טוב, המשחק הזה נהיה כיף מדי, תמשיכי. ראו כי טוב, תעשיית המוזיקה ואומניה, וכולם רוצים גם חתיכה מעוגת הגאווה. עוגת הגאווה המאוד רווחית הזאת, שנהייתה רווחית מסחרית גם. שזה חלק מהבעיה שתכף ניגע בה. אוקיי, שנה שעברה גם, זו כבר הייתה שנה שיצאו בה המון המון שירים, וכולם היו טובים וראויים, וכולם תכלס הצליחו לפלס לעצמם את הדרך ולכבוש לעצמם מקום, כולם הצליחו, בקיצור. שלושה בנות של נועה קירל שניסתה והצליחה לשחזר את ההצלחה של טרילי ליטרללה, גם אם לא באותו גודל, שלושה בנות היה להיט ענק. 
קיוט בוי של נונו. קיוט בוי, בשורות טובות של אגם ברוכבות. נכון, עם הפשוטה, ואחלה גבר. אחלה גבר, שזה שיר. קצת מבין אלה החזירו לנו את דני אינטרנשיונל אחרי תקופה ארוכה, וסחטן עליהם שהצליחו. והשנה. כן. מה אנחנו, נעשה לכם סקירה קטנה, למי שפחות בקיא בעוגת הגאווה הצבעונית הזו, של מה יצא השנה, מה יצא ממש בחודש האחרון, חודש יוני, למי שלא יודע, הוא חודש הגאווה הרשמי. אגב, את שאלת מי מוציא את השירים האלה, התחלנו לדבר על האריסה, נכון, בליינים של מסיבות, בגדול, ווטר פארק ושפגאט. לימה לימה, פוראבר. נכון. כן, קראש. אז הם מממנים, בעצם הם לוקחים לעצמם איזה כוכב, כוכב, כוכב פופ, כוכבת וכוכב פופ. אגב, עיריית תל אביב הייתה תקופה שהם... זה מה שבאתי להגיד. עיריית תל אביב גם מוציאה שירי גאווה, זה כאילו נהיה כל כך מיינסטרימי. שזה... השאלה אם זה נהיה כל כך מיינסטרימי, ש... טוב, זה, זה בעצם השאלה תשמעי. המעניינת. או שכולם רוצים, בסוף, מה אתה מרוויח כשיש לך להיט? כסף. בסוף, עזבי הכל, בפרסום והצלחה וחיבור לקהילה. בסוף זה שורת הרווח. אנחנו כן בעולם קפיטליסטי, תעשיית המוזיקה, בטח הזאת, הפופית, זו תעשייה שמגלגלת הרבה מאוד כסף. ואז השאלה, כאילו, נשאלת שאלה אם זה ממש הדבר עצמו, ורצון להרים לקהילה, או שזה כבר מזמן איבד מהמטרה הראשונית שלו, ופשוט קלה לעשות לעיתים. הנה, עברנו פה על כל הלעיתים, ווואלה זה לעיתים. אנחנו נכנסות פה לדיון מאוד מעניין, שמתדיינים בו על כל מיני נושאים, לא רק על ענייני הקהילה הגאה, בכל העולם יש משהו שנקרא white washing, green washing, ובקשר לקהילה הגאה, pink washing. למי שלא יודע מה זה אומר, white washing זה ניכוס של אנשים לבנים, לצורך העניין שכאילו מאמצים לעצמם תרבות. בעניין, ב, 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 כשזה white washing שחורה, או mm. אה, מפארים אותה, או זה, כאילו רוכבים עליה, עושים נגיד היפ-הופ כזה בסלנג שחור, אבל למעשה מוחקים כאילו תוך כדי כך את הבעיות האמיתיות. אז עם הקהילה הגאה זה יותר פשוט להבין את זה. green washing זה בעניינים אקולוגיים. כן. אה, וכשחברה ו... נורא מזהמת, עושה פתאום איזה פסטיבל על, לא יודעת מה, דיון על כמה זה חשוב איכות אה, הסביבה, בעוד שב-364 ימים אחרים בשנה היא פשוט מזהמת. אז הרבה אנשים באים ואומרים, חבר'ה, בארץ, אני שומעת את זה כל הזמן, את הקולות שאנשים מהקהילה הגאה, המון אנשים מהקהילה הגאה אומרים, זה לא מגניב. השירי גאווה האלה, זה לא קול. זה לא מגניב לקחת אומנית סטרייטית כמו נועה קירל, שהוציאה את פרובוקטיבית השנה. זה כאילו שיר הגאווה הכי גדול שיצא מהשנה כרגע. והיא עושה פה גם... שזה מין צליל כזה אה, שמזוהה עם הקהילה כן, הגאה. זה כזה של דרג קווינס כזה, לא? כן, דרג קווינס, זה נקרא טאנג פאפה. ככה. בסדר, זה המנון גאה, אז יש פה מאפיינים גאים, ז'רגון גאה, קליקים גאים מהלשון. ז'רגון גאה היה כבר מלפני עשור, תל אביב. ההאשמות על פינק וושינג התחילו כבר אז. זה אומר שהיא בעצם אישה שאין לה שום קשר אמיתי עצמה לקהילה הגאה, כלומר, היא לא מזדהה כלהטבקית, היא אישה סטרייטית, לפי מה שאנחנו יודעים כרגע. וגם שפיתה, שהוציאה שיר גאווה. אגב, טוב, אוקיי. לא נראה לי שזאת הבעיה, כי בעצם מה את אומרת פה, שהיא... אם אני לא, לדוגמה, אם אני לא מזרחית, אסור לי... לא, א', כן, אפשר להביא את הביקורת הנגדית, אבל מה שהם אומרים בעצם זה ש... זה לא רק אשרי גאווה, זה חלק מתנועה שלמה ש... שחברות השאלה מתחילות... השאלה אם זה יותר נוגע, אני חושבת שהפינק ווושינג, אני יכול להיות שאת מבינה בזה יותר ממני, אבל ההרגשה שלי שהטענה היא שזה יותר מרוק המצפון, את ממרקת את מצפונך, את עושה כאילו דבר אחד טוב, ובשגרה שלך את לא שמה על הקהילה שאותה את מפארת ביום האחד הזה. זה גם זה. נראה לי שזה זה בעיקר, לא? זה גם זה, זה כאילו אבל זה גם להרוויח כאילו... הון mm-hmm. על גב של... משהו שהוא מחאה אמיתית של אנשים. למשל דיסני, שחברה אחת הגדולות במשק, כאילו סמל קפיטליסטי, כן. כן, מובהק, שהיא עשתה ליין של מיקי מאוס בצבעי הגאווה והרוויחה על כך המון 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 כסף. ובאים ואומרים, למה תרמת רק עשרה אחוז מהרווחים לאיזשהו ארגון גאה? כאילו, מה נתת שהשתמשת במאבק הזה, שזה מאבק שאנשים... מתמודדים איתו, מתו עליו, עדיין כאילו הבעיה היא אמיתית, היא לא רק מסח... זה לא רק כן. כסמל מסחרי, זה בעיה אמיתית, אנחנו לא יכולים להתחתן במדינה הזאת, אבל, אבל איזה כיף לשים צבעי הגאווה ביוני כשמרוויחים מזה כסף. אז כמובן שיש שתי פנים אה, לטענה mm-hmm. הזאת. אני גם יכולה לחשוב על זה שמה זה משנה, אולי זה לא משנה, העולם כמנהגו נוהג, העולם הזה קפיטליסטי, אבל הכי חשוב זה שילד בארון הולך ליד סופר והוא רואה מלא מלא דברים בצבעי הגאווה, אוקיי, okay. 
מקבלים את זה, או שהוא רואה... זאת אומרת, לקחת צעד אחורה מהביקורת, האולטרה מודעת ואפילו קצת אקדמאית, ולהגיד בסוף מה שמשנה זה מה שנוכח בשטח. נכון, אני לא יודעת מי צודק, אני נוטה רגשית רק, ושוב, אני לא חלק מהקהילה הגאה, אז זה פשוט הדעה שלי. אני רואה בזה גם הרבה יתרונות. נכון שזה בעייתי אולי במקומות מסוימים. אגב, המושג פינק וושינג נולד על ישראל, לא כל כך לטובתנו. לפני בערך עשור וחצי, לפני 15 שנה בערך, היה תנועה אנטי-ישראלית שהייתה אמריקאית, בביי אריה, שזה האזור הכי הכי פרוגרסיבי. נולדתי שם, אני מאוד מותשת מהאזור הזה. שם הייתה תנועה שקוראת לישראל טרוריסטים. אז אם אפשר על הדרך גם להאשים אותם בפינק וושינג, למה לא? לא, אז הם אמרו, ישראל משתמשת בפינק, שם מוטבע, נטבע שם המונח, פינק וושינג, ישראל משתמשת בפינק וושינג, היא אומרת, הנה אנחנו בירת תל אביב, היא בירת גאווה, הנה תראו את שירי הגאווה שלנו, הנה תראו, אנחנו פתוחים, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אל תמשיכי את זה אפילו, אל תמשיכי את זה. אז אתם משתמשים בזה כדי כאילו, בשביל להחביא את זה שאתם עושים עוולות הרבה יותר גרועות לזכויות אדם. אל תעזו לדבר על זכויות אדם, כרגיל פשוט המציאות היא פשוט הרבה יותר מורכבת. אוקיי. גם, אגב, זה הכי פינק וושינג, אם נאמר את האמת. יש לו גריינדר, הוא לא מעשן. זה מהשנה. מי שלא זיהה, הדיביטי. הדיביטי עם השיר גריינדר. שאגב, יכול להיות, מי יודע, יכול להיות שזה כן יתפוס, זה כבר לא תפס. את מה, אני לא בטוחה שיתפוס. סבתא בשלד הישר. השילוב המוזר הזה לגם גאווה 2023, שפיתה ושחר חסון. יש גם אילן פלד שעשה משהו שהוא, הנה, זה יכול לטעון שאינו פינק וושי, כי זה שירי גאווה בערבית. אנה, אנה, אנה. הוא מאוד לא מסחרי, נגיד, זה שיר שהוא יותר לשים בעריסה בלילה. זה רק מראה את המשוגעת בכמויות של שירים שיוצאים. כאילו, אם בשנים עברו זה השיר אחד או שניים בשנה, השנה זה כבר היה המון, ובאמת רובם כבר לא קיבלו את הבמה שהשירים בשנים קודמות. עכשיו, בואי נעבור הלאה, נדבר על המצעד הרשמי של ישראל בגלגלצ, ממש מהיום, היום ה-15 לשישי, ליוני זה היום שאנחנו מקליטים, יום חמישי, יום המצעד שלנו פה בגלגלצ. מצעד חדש. כל אחד צריך לבד איתה תיק קטן, במקום הראשון, תיק קטן, זה כבר שבוע שלישי שלו, במקום הראשון, נכון? נכון, וחמישי במצעד. וכן. תופעה מרתקת, אגב. כן, כן. למה? רוצה להגיד כמה מילים? אני אגיד או את תגידי? תגידי, תגידי. אני מאוד מתרגשת מזה שבארצות הברית או בחו"ל כבר המון המון זמן שיש להיטים ענקים שיוצאים מהטיקטוק. זה ככה המוזיקה קורית היום. כן. אנחנו יכולים לראות את סייסו של דוג'ה קאט, אולי השיר הכי גדול שיצא מהטיקטוק. דרייברס לייסנס שדיברנו עליו של אוליבר רודריגו. בויז הלייר, שזה אחד יותר אחרון שחשף את אייספייס מוזיקאיות שצמחו מהטיקטוק והפכו להיות תופעות עולמיות ומיליונריות באישון לילה, כאילו ככה. כן. וזה קורה בארצות הברית כבר כמה שנים טובות, mm-hmm. ובישראל, עד תיק קטן, זה לא קרה לנו, שהיה לנו שיר של מישהי אנונימית, שפשוט התפוצץ ברמות שלא ראינו בארץ דרך הטיקטוק. כן. והגיעה למקום הראשון בגלגלצ, במצעד. והם סגרו עכשיו קמפיין לבזק כן, עם גידי גוב, לגמרי. נס וסטילה, שהם הראפרים בשיר הזה. זוכרים את... זוכרים הרבה אומנים, אבל יש הרקפת שהיו לצידו, גם בוחבוט ונועה קירל יחסית בתחילת דרכן, הופיעו עם גידי גוב, זה מקפצה. מאוד מעניין לאן זה ילך, איך יישמעו השירים הבאים, כי כמו שקורה, אגב... שלהם? כן, של נס וסטילה, ש- כן, נגיד כן. שנס היא ראפרית, כן. שזה בעצם, היא העלתה, למי שלא מכיר את, ה- את הסיפור מאחורי תיק קטן, mm-hmm. היא העלתה סתם לא מפורסמת, כאילו, היא בסצנה כזה ממש מתחילה, הייתה, עכשיו כבר היא גדולה, והיא ישבה באוטו שלה ואמרה, תקשיבו, עשיתי ביט ואני אעשה עליו ראפ עכשיו, כזה סוג של פרי סטייל. ישבה באוטו ועשתה, כל אחד צוחב איתה תיק קטן, מספיק לרק, אפשר רק תיק קטן, תיק, 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 וזה התפוצץ. עוד לא ואחר כך, אחרי שזה התפוצץ, הבית הזה, וכולם התחילו לשיר את זה, וזה הגיע לארץ נהדרת, וזה mm-hmm. כבר יצא מתחומי הטיקטוק. 
אז אז הם הקליטו את זה. היא ועוד ראפר שקוראים לו סטילה, הקליטו את זה כשיר אמיתי. זה נורא יפה, בעיקר כי פה בארץ זה מאוד אותנטי. כי אני כבר רואה איך אנשים עכשיו הולכים לשחרר סאונדים, ספציפית לטיקטוק, זה מן הסתם כבר דבר שקורה, אבל עוד יותר, ממש לחשוב על הדבר הוויראלי הזה, שיכול ממש לתפוס. כאילו, היופי פה, שאת רואה שהיא באמת לא התכוונה, זה קצת מזכיר ש... באח הגדול בעונה הראשונה, שלא ראיתי אותה, אבל אני שמעתי עליה. הם לא ידעו בכלל שצופים בהם, הם אמרו, מי בכלל רואה את התוכנית הכושלת הזאת? ואז כשהם יצאו, הם הבינו שהם האנשים הכי מוכרים במדינה, ובעונות הבאות, כל מי שנכנס, ידע שהוא מצולם, ידע כבר שהוא בא כדמות, ידע בתור איזה דמות הוא בא. אז יש משהו בראשוניות הזאת, ש... כן, שזה מאוד, זה חמוד, זה אותנטי, וזה באמת, הם... לא נראה לי שהיא ציפתה. אבל את יודעת, שאלה מעניינת. אבל לכל הבאים אחריה, נראה לי כבר יצפו שד... שיקרה להם דבר כזה, או אפילו עם קצת פחות. אז זאת אומרת, כבר... זה יותר מוכן. זה יהיה יותר מודע לעצמו. זה יהיה יותר מודע לעצמו. ויאבד מהקסם? בוודאות. אז... מי שכבר תבוא ותדע מה הקטע שלה, אה, אני הזאת שאומרת את המילה המגניבה, המצחיקה, שח... כן, זה יותר מהונדס, פשוט. עוד שאלה יפה לשירי טיקטוק, זה מה, מה, כן. מה חיי המדף של שיר טיקטוק? גם. האם הם יחזיקו? מעניין מה חיי המדף ומעניין מה חיי המדף של האומן. השיר עצמו, בסדר, זה, זה כבר לא חדש שלעיתים באים והולכים בלי קשר לטיקטוק. לא, אבל אתה חושב שהוא נגיד יכול להגיע למצעד השנתי של גלגלצ? כן, לשנתי, כן. כמייצגת של המיינסטרים הממוסד? לשנתי הוא יגיע. גבוה, חמישייה? לא יודעת לומר. יכול להיות. שוב, כסמל של המצעד שלנו. תראי. מצד שנתי זה גם מאוד שאלה של מתי בשנה השיר יוצא. יש שירים שהיו לעיתי ענק. את מספרת פה עכשיו סודות כבוסים לכל האומנים. תוציאו שירים לקראת סוף השנה. אני חושבת שנאמני המצעד השנתי יודעים את מה שאני אומרת עכשיו. שיר אוקיי, דרך השלום, הוא לא היה שיר השנה בשנה שהוא יצא, כי הוא יצא מוקדם מדי באותה שנה. אחרת הוא היה שיר השנה? חד משמעי השיר של החיים הוא היה. בואי נפסיק לדבר על פאר טסי, כי פעם אחרונה שדיברנו על פאר טסי וזה עלה לטיקטוק, קיללו אותנו כ-100 אלף ילדים בני 12. זה טוב. אגב, קטעים מהפודקאסט. תלכו הביתה, ילדים. קטעים מהפודקאסט עולים לטיקטוק, אתם מזמינים להיכנס לטיקטוק של גלגלצ ולהקלל בית שהם הילדים ממש גדלים בו במוזיקה המזרחית והכל בסדר. נכון. וגם אלבום מושלם, אז הכל בסדר. חד משמעית. מוזיקה טובה. עוד קצת על תיק קטן וטיק טוק, זה מעניין את זה בכוונה גם דומה. אוקיי, חיי מדף של שיר, בימינו כבר גם ככה אני לא מצפה מרוב השירים שיטביעו חותם בנצח הנצחים. מאוד מעניין אותי מה קורה איתה, מה יקרה איתה כאומן, כאומנית. כי אני יודעת שבארצות הברית המגמה היא כבר של החברות תקליטים קצת להרגיע מלהחתים את ה... בהתחלה הם נורא התלהבו, כן. כאילו הטיקטוק ייצר להם כל הזמן אומנים חדשים, והם כזה היו קצת מבולבלים, והחתימו את כולם וזה, ואז הם ראו שזה אומנים שלא בהכרח ממשיכים לתת. כן. כאילו יש להם להיט שניים, אז קצת, שם כבר קצת יורדים מזה. אז מן הסתם מקדימים אותנו בכמה צעדים, אולי... כמו... כן, אז כן. אולי עוד שלוש שנים, אז האנשים פה יבינו שאולי... אני רק אומרת, כן. אני אסתכל ואני אגיד שבתור מישהי שחולה תרבות פופ, זה מאוד מרגש אותי מה שקרה לטיק קטן, אני חושבת שזו תופעה וזו נקודת ציון. וגם שאני אגיד ככה משפט קטן על, על איזו התלבטות פנימית שהייתה לנו בגלגלצ, כששמענו את השיר הזה בישיבת הפלייליסט השבועית, שהיה מין ריב כזה של זה רק שיר טיק טוק, זה, זה היה לפני כמה שבועות, זה לא שיר, כן נכניס את זה, אנשים, והיו אנשים שאמרו, תשמעו, זה לא שיר שהקהל הרחב ייהנה ממנו, זה שיר טיק אוקיי, okay, אני חושבת ש... כן, שההרגשה הייתה אולי שזה, יש בזה משהו קצת, אולי אפילו קצת פתטי בלשדר, זה כאילו אנחנו רודפים, כמו איזה בומרים שרודפים אחרי, אחרי איזה כן, טרנד. כן, גם זה, כן. אבל זה לא רק זה, זה היה כאילו זה יהיה איזה משהו... מציק, שמה עכשיו סבתא תשמע טיק טיק בוטיק אותון. ואני חייבת להגיד לך, שאימא שלי אמרה לי שהיא מחכה לטיק קטן בגלגלצ, ודוד שלי ששומע רק ביטלס אמר שזה השיר הכי מגניב שיצא שם. אנשים אוהבים אותו. All around. כאילו, אנשים אוהבים אותו, אימא שלך, אני לא חושדת בה, אבל מעניין אם אוהבים אותו, או חושבים שזה הדבר שהצעירים, הדבר המגניב שהצעירים אוהבים, וזה הדבר המגניב לאהוב. זה דבר ראשון. אוי, ביאסת אותי עכשיו. ודבר שני, אני רוצה לומר לך שההפקה שלו מאוד עוזרת לאנשים גם יותר מבוגרים להתחבר. למה? כי היא מרגישה לי קצת אלפיימית. משהו שם זורק אותי לשנות האלפיים. טוב, אבל מה שהולך עכשיו זה הפקות שנות האלפיים. בדיוק, לאנשים אולי תגיד לנו מה המקום הראשון בלועזי. אה, נעבור למקום הראשון בלועזי? אין שום בעיה. מדהים. מה יש לנו בשלישייה הראשונה בלועזי? כן, מה? מה משותף לכל השירים? שעת 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 עטוב. קווין אוף קינגס. שלושתם שירי אירוויזיון. שירים מאירוויזיון האחרון, ו... 
אין מה להרחיב את זה יותר מדי חוץ מלהגיד. אבל נועה בישראלי, נועה עם יוניקורן, היא מקום שני. נכון, הייתה מקום ראשון מלא מלא זמן. צ'ה צ'ה צ'ה, טאטו, קווין אוף קינגס, ראשון, שני, שלישי בהתאמה. מדהים. הדור האירופאי החדש הצעיר גילה מחדש את האירוויזיון, וזה חי בטיקטוק. לא רק הדור האירופאי, גם הישראלים בהתאמה. לא, אני מכלילה אותנו, כי אנחנו חלק מהאיחוד האירופי פעם בשנה באירוויזיון. אנחנו אירופאים לגמרי. במאי אנחנו, איך אמרה מרגול? פה זה כן אירופה. כן. ככה היא אמרה. אז ממש גילו את האירוויזיון, וזה נהיה סנסציית טיקטוק, ועל כן רואים מתבטא גם במצעד השנתי שלנו. על אף שצ'ה זה באמת שיר שכששידרתי אותו קיבלתי... הודעות מאנשים שקוראים להם יעקב ויצחק, ופחות שון ומבוגרים יותר, שהם אמרו, זה כואב לי באוזניים, תכבי את זה. גם לי זה כואב באוזניים. אפילו לי, שאני בת עשרים מהיום, יוספה. כואב לי מאוד באוזניים. יוספה איש בי. ונגיד מילה קטנה על נוסי ליברמן, שהוא במצעד הישראלי. כן, מקום התשיעי שלנו במצעד, ששבוע שעבר היה מקום השמיני, לא משנה, נכנס למצעד, זמר חדש ואנונימי, קוראים לו נוסי ליברמן, נוסי, כותבים את זה בעצם נ"ו ת"י. מה זה, זה נתנאל? נתן. נתן. תראי, הוא בחור חרדי, הוא בן 22. Uh, הוא, הזרם שלו משתייך הוא ברסלבי כזה, אבל הוא מחפש את דרכו בעולם בכלל ובלא יודעת מה עולם היהדות בפרט. Uh, והוא הוציא שיר, uh, יש לך אולי להשמיע למי שלא זוכר, זה נקרא ים של דמעות. Mm-hmm. שאני זוכרת uh, שתהיתי ביני לבין עצמי, אם כגם בחור צעיר וגם שגדל בעולם החרדי, אם הוא בכלל מכיר את ים של דמעות. כן, המקורי של זוהר. בוא נשמע רגע. זה לא אותו שיר, כן? שיר אחר. בואי נדבר קצת ונגיע לפזמונית, לאט לאט. בדיוק. אז למה זה מעניין בעצם שהוא נכנס למצעד? קודם כל זה מעניין שהוא משודר בגלגלצ, לא רק בגלל הרקע, אף על פי ש... מבחינת אפילו הנראות שלו, הוא כזאת כיפה גדולה ופאות. חרדי, כאילו, מבני ברק נראה. אני חושבת שהוא מביתר עילית, אבל לא משנה. לא, כהכללה. האמת, גם שולי רנד הוא כזה, אבל שולי רנד עשה סיפור חיים מעניין, כי הוא היה גם... מוכנים לזה? אז אנחנו זיהינו בזה ממש משהו המנוני ורצינו שזה יהיה בגלגלצ. לגמרי. אז מה שבעיניי מעניין לומר, אז קודם כל הוא כשלעצמו, איך שהוא נראה. שוב, אני לא מאוד מתרגשת מזה, כי אני חושבת שהמוזיקה היהודית וזמרים דתיים, גם ישי ריבו הוא יותר בספקטרום הדתי, הוא יותר קשור לאזור החרדי, יותר מאשר לציונות דתית, לא משנה. אז, אז גם זה, זה בכל זאת זה כן עניין, אבל גם העובדה שזה זמר חדש לגמרי, וזאת הזדמנות להגיד, כי הרבה פעמים שואלים אותנו, מה, גלגלצ מנגנים גם אמנים אנונימיים לגמרי? התשובה היא כן. אני לא אגיד שזה קורה כל שבוע שנכנס שיר של זמר שאף אחד לא שמע עליו, אבל זה בהחלט קורה אחת לכמה זמן שנכנס שיר לפלייליסט של גלגלצ, במקרה הזה לשמחתנו, גם למצעד השבועי, שזה מראה שגם לציבור יש מידה של עניין. Uh, כן, אנחנו, אני ממש ממש אשמח uh, לטפח uh, אותו, נוסי, נראה לי מוכשר ומתוק. אז נוסי, אנחנו מחכים, מחכים לך, uh, ואנחנו... את מי הוא מזכיר לך, אגב? אה. בוא נשמע. אם לא היית אומרת לי, הייתי חושבת שזה שיר של חנן בן ארי. בוא נשים את זה על השולחן. בעיקר בעד, שהיא אומרת תודה. אפרופו חנן בן ארי, חנן בן ארי הוציא אלבום. וואו. ניתן לזה רגע לשכוח. ניתן לזה רגע לשכוח, בעיקר, לא כי הבשורה עצמה היא מטורפת, כי הוא מוציא אלבומים, אלא כי האלבום שחנן בן ארי הוציא, ששמו יש כאן יותר מזה, כי שמו כן הוא, זה אלבום פילוסופי עצוב על משמעות החיים, שובר, הוא היה לי קשה לשמיע. ממש, את מרגישה שחנן עובר תקופה חשוכה בחייו. לא, חשוכה זה קצת קשה לומר. אני ממש הרגשתי שהוא עצוב מאוד. כן. ממש. אני ממש ממש רציתי לחבק אותו. אסור לי, אסור, הוא שומר נגיעה, אבל רציתי. כן, אז אנחנו תכף נדבר על זה שיוצאים המון אלבומים בזמן האחרון, וחנן הוא באמת אחד מהם, ואנחנו נתחיל איתו, כי... כי יוצאים גם, תכף נדבר על זה, שיוצאים גם אלבומים שהם יותר מרגישים כמו אסופת סינגלים. אבל האלבום הזה של חנן ממש מרגישה את התמה שלו. הוא לא... סיפור. בדיוק, יש איזה נושא, יש איזה נרטיב שמאחד. כמו, אגב, האלבום החדש של יסמין מועלם, שהוא גם סיפור, גם הוא גם פילוסופי. גם שם אני חשה, מש... לא משבר, אלא משהו קיומי, כאילו הרבה, שיש, יש הרבה מקום למלל, אני עוד אגיע ליסמין, אני רוצה כן שנדבר על, על חנן בן ארי, כי כן. זה בעיניי... כל כך, כל כך, כל כך אמיץ מה שהוא עשה, ואני זוכרת שישבנו בישיבת הפלייליסט, הוא שלח, בעצם הוא שלח שיר אחד לפני שהאלבום יצא, מה שנקרא סינגל. אתה לב עיוור. אתה לב עיוור. 
ואני זוכרת שהייתי באותו יום כזה גם מכונסת בעצמי, וישבתי כזה בשקט, ככה שיכולתי להקשיב ממש לכל מילה כבר בשמיעה הראשונה. והייתי המומה, ואני זוכרת שאמרתי לכם, אתם קולטים מה הוא שר? אני יודעת, קצת רע, היה לנו ויכוח קטן. בצדק, אגב. את יצאת עליי בצדק. כי אני רק שמעתי, כמעט תמיד, אני רק שמעתי את המילים מטלף עיוור, ואני אמרתי, מה זה השם הזה? כאילו, המילים לא הגיעו אליי בהאזנה ראשונה. רק הוקרנג'תי מהשם מטלף עיוור. לזכותך ייאמר שגם המאזינים לא תמיד שומעים... זאת אומרת, זה בסדר שגם את שיושבת בישיבת הפלייליסט, לא על השמיעה הראשונה, תביני מיד את כל הרבדים במילים. כי בעצם זה מדמה גם חוויה של מאזין רגיל, נכון. שכשיושב באוטו לא יושב עם, עם דף מילים. אני באותו, באותו מקרה כן הקשבתי ממש לכל מילה ומילה, והבנתי, וכמובן כששמעתי את האלבום המלא, אז, אז התמונה עוד יותר התבהרה ונהייתה יותר רחבה בזום אאוט. אבל מיד הבנתי, כאילו, קצת יומרני לומר, אבל הבנתי הכל, כאילו הבנתי מה, על מה הוא שר, מה עובר עליו. זה בעצם, זה... אני לא יודעת. מה שאני הבנתי, זה מרגיש כמו משבר בחיי הנישואים, משבר בזוגיות, וכששמעתי את האלבום המלא, גם משבר אמונה, זה דברים שהוא כן ממש, עסק בהם בעבר, ממש. אבל בגדול צומת, ועכשיו, למה זה כל כך, כל כך אמיץ, ואיזה מלך, חנן בן ארי, שהוא העז להוציא את האלבום הזה, הוא היה, הוא עדיין, במקום אולי הכי גבוה שזמר ישראלי יכול להגיע אליו, עם קהל, עם... מאמי לאומי, כולם אוהבים אותו מכל המגזרים. והוא נכנס לאיזושהי עמדה שהוא תמיד היה שר אמת, הוא אף פעם לא שר בולשיט, הוא תמיד שר אמת. אבל היא הייתה הרבה יותר בזום אאוט, היא הייתה הרבה פעמים יותר כללית, יותר מספרת על החיים של כולנו כאן. למשל, יש לו שיר פחות מוכר שנקרא למה לנו לרדוף, שהוא שר שם למה לנו לרדוף אחרי הזנב של עצמנו, אנחנו רק רוצים שנץ, מדבר על מרוץ החיים. יש לו הרבה שירים כאלה באלבום הזה, שאומרים את זה בעצם. אני אומרת, בעבר חנן הרגיש לי יותר כללי, שהוא מספר עלינו, על הישראליות שלנו, על איך זה להיות... זה היה גם אישי, אבל הרבה פעמים גם מאוד קולקטיבי. וזה נורא קל, אני חושבת, להתאהב במקום הזה, בטח כשאתה כל כך, כל כך מצליח, ומקבל על זה ריקושטים מאוד טובים, במקום הזה של בואו אני אספר לכם, להיות איזה משהו כללי כזה, ויש לך גם פחות מה להפסיד, כי, כי כשאתה כותב על מה שקורה אצלך בבית ובתוך הלב, זה הרבה יותר חשוף, זה הרבה יותר פגיע. נוסף על זה שהוא היה אולי נאמבר וואן במוזיקה הישראלית, אני לא אומרת, היה עדיין אחד המובילים, גם צריך להתייחס למגזר שממנו הוא מגיע, המגזר של הציונות הדתית. זה לא פשוט, אני אומרת, אולי כשאומן תל אביבי מיוסר, פתאום עושה איזה גילוי לב כזה, לכולם זה קשה, לכל אומן אני חושבת קשה לכתוב את האמת הכי בוערת על הדף, ואז לשיר אותה, אבל אני חושבת שעל אחת כמה וכמה למישהו שמגיע מהמגזר. זה עוד יותר אמיץ, כאילו. זהו, איש נשוי עם שישה ילדים. נגיד שבעטלף עיוור הוא ממש מתאר את זה שהוא הולך לבכות באוטו, ואשתו בוכה בפנים, והיא לא מודה שזה שבור, שמשהו שם שבור. שזה לא רק תקופה. שזה לא תקופה חולפת. שזה לא תקופה חולפת. כן, שירת, כאילו נכנסנו להם הביתה. ממש ככה, ממש ככה. זה כל כך... פשוט באלבום הזה הוא הוכיח לי שהוא אומן אמיתי. באלבום הזה, עד עכשיו אמרתי, וואלה, הוא, הוא מבין איזה סנטימנט מאוד רחב ויודע ל- לרכוב עליו. נשמע קצת ציני, אבל אוקיי. ועכשיו אני אומרת, בואנה, סחטיין עליו, ומבחינתי הוא ממש קנה את עולמו באלבום הזה, אפילו כמה אלבומים קדימה. כי ממקום כל כך גבוה, לכתוב משהו כל כך חשוף, זה פשוט זה אמיץ גדולה. בטירוף. וזה מראה שהוא זוכר שלהיות אומן זה קודם כל... שהתרפיה שלך תהיה דרך כתיבת שירים, ולא רק אינטרטיימנט, כאילו שזה ממש הטיפול שלו. ובנימה זו, גם מאוד מזכיר לי דברים שאמרת על האלבום החדש של יסמין מועלם, כאמור, תקופה של אלבומים. אנשים מוציאים אלבומים עם שירים, לאלבום של יסמין קוראים אין עולם, קצת דומה ל"יש כאן יותר מזה", השם של האלבום של חנן, הם קצת אלבומים אחים בעיניי, פתאום כשאני חושבת על זה. גם יסמין הגיעה לנקודה... היא לא ממי לאומית כמו חנן, אבל לנקודה גבוהה. בדרך לשם, היא לגמרי בדרך לשם. נקודה אני... גבוהה בקריירה שלה, והיא הוציאה אלבום שהוא לא מפוצץ לעיתים, בעיניי. הוא אלבום שפעם ראשונה ששמעתי אותו, mm-hmm. אני מודה, I, I, I was underwhelmed. Mm-hmm. כאילו אמרתי, מה? אבל איפה, איפה כן. מסיבה? איפה הלעיתים שלה? Um, ואני עומדת, אני עומדת איתנה כרגע מאחורי העמדה שגם mm-hmm. אצל יסמין וגם אצל חנן לא נמשכתי מוזיקלית כן, לשירים, נכון, אבל נכון. המילים, הטקסטים הם הסיפור, זה כמו טקסטים, זה כמו דפים מולחנים מיומן. נכון. וההפקות הן יפות, תומר בירן אצל חנן בן ארי עשה עבודה, אבל 
ההפקות יפות, אבל המילים הן המרכז של היצירה. נכון, זה מרגיש לי, נכון, גם אצל חנן מאוד, שההפקות הן בעיקר נועדו לשרת. משרתות את הסיפור. יש שם שירים שאם הם היו רוצים, תומר בירן המפיק וחנן בן ארי, יכלו להיות המנונים. אבל הם שמרו את זה קטן. נכון. כאילו עם גיטרה, ולא עם ההדהוד אימג'ן דרגונס כזה, אלא עם טימי. יסמין מועלם קרא לי תהליך עם האלבום הזה, כי גם אני כמוך בשמיעות ראשונות, לא הבנתי. בתור התחלה פשוט לא הבנתי מה היא שרה. היא ממלמלת, וזה די מדובר, אני רואה שטוקבקיסטים כותבים על זה שהיא מתחילה לשיר קצת כמו אודיה, נכון? אבל בעיניי, הניתוח שלי, אחרי שהתייחדתי עם האלבום, הייתי בחו"ל, חזרתי למלון שיכורה, ושתיים בלילה, שמתי ספוטיפיי, רציתי לשמוע... זה הכי להתייחד עם אלבום ששמעתי, זה ממש התייחדות, כן. וואי, ממש, עובדה שזה עשה לי את זה. היית בחדר מלון, חדר התייחדות. חדר במלון, כן, לבד. פתחתי ספוטיפיי כי לא רציתי, לא רציתי להיות לבד, לא רציתי להיות בשקט הזה, ו... וקפץ לי אלבום של יסמין ושמתי אותו והייתי עם הטלפון ביד, ועל אף השכרות הצלחתי לקרוא את המילים ופשוט עברתי שיר שיר, קראתי את כל המילים והתחברתי אליו בטירוף. בעצם עד אותה נקודה לא הבנתי מה היא שרה, ליטרלי לא הבנתי, לא, 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 לא הבנתי את המשמעות, לא הבנתי את המילים. וואלה, אני כן הצלחתי להבין את המילים. כאילו כן... היא ממלמלת, סליחה, הכי בומרי שלי, היא ממלמלת, אבל... ואחרי שהבנתי את המילים, הבנתי בעצם, וזה ניתוח שלי, אולי היא תגיד שאני לא צודקת, שהמלמול הוא קצת, בגלל שהאמת היא מאוד, שהיא שמה שם, היא מאוד כזאת חשופה ומדממת, אז זה מרגיש שהמלמול הוא קצת להתחבא. כי כאילו להגיד את זה ככה, עם מילים ברורות, זה חשוף מדי. כמו מה, תני לי דוגמה למשהו שהיא אומרת שם שהוא כואב נורא, חשוף נורא. אני לא זוכרת משפטים ספציפיים כמו שאני זוכרת. בעיקר מה שעולה לי משם זה חרדה, בלבול, גם מול ההצלחה. לי זה הרגיש, אגב, לא נעים לי, אני מנתחת כאילו את החיים האישיים, שברמה האישית היא דווקא מאוד נעזרת ונאחזת בזוגיות שלה, היא נשואה עם ילדה קטנה. אבל עדיין, כאילו שהעולם שבחוץ הוא גדול ומפחיד, ואני חושבת שכשהיא שרה אין עולם, היא מתכוונת שהכל בראש, כאילו, כמו סוג של פסיכולוגיה חיובית כזאת, תחשוב טוב, יהיה טוב, או אתה נמצא במקום שבו נמצאות מחשבותיך, יש משפט כזה, לדעתי של רבי נחמן מברסלב, אז כאילו, במובן הזה של אין עולם, כמשהו שאמור לעזור לך להתגבר על החרדה, כי בעצם מה שבחוץ לא כזה משנה, ואם תעבדי על עצמך בראש, הכל בסדר, אז הכל יהיה טוב. מעניין יש בהם רמת רוחניות מאוד מאוד גבוהה, ואנדרסטייטד. שניהם מחוברים לדת, אגב. שניהם מאוד... אצל חנן זה כמובן בחוץ, הוא עם כיפה, והוא מנהל אורח חיים דתי. לא, אבל יסמין גם דתייה בדרכה, כן, היא אישה מאוד רוחנית. כן, כן, שהבעלה... יש כאילו איזה אנדרסטייטמנט מול הדת, כאילו אתה לא יכול לצרוח, כאילו יש שם איזה משהו נורא נורא אישי, נורא קטן, נורא צנוע. בסוף אבל מאיך שאני חווה יהדות, בסוף זה, זה הדבר האמיתי, זה הדבר, זה ה... כן. אנחנו נגיד ממש במשפט, כי זמננו, אנחנו אני ואת יכולות לאכול את הראש שבע שעות בלי לשים לב. שימו לב, רק מהשיחה הזאת, אנחנו הספדנו את האלבומים שנים, אמרנו, זה עולם של סינגלים. נכון, נכון. האלבומים חוזרים, לא רק השניים האלה, עדן בן זקן. הוציאה אלבום. נכון. שלשום, כאילו, לפני דקה. ועומר אדם הוציא אלבום 18 שירים. כן, לא פחות. חבר'ה, לא פחות. משה פרץ, אליעד, אייל גולן, שזה יותר אמרנו, יותר באזורי הלקט, זה לא באמת אלבום קונספט. אייל מעולם לא הפסיק להוציא אלבומים. כן, אלבומים 22 שירים כל פעם. נכון, אבל זה לא כמו שחנן ויסמין שמספרים סיפור באלבום. זה פחות שלמה, זה יותר בדיוק אסופת סינגלים כזה. אז ממש מיהרנו להספיד את האלבומים, קונספט, מותק. בואי, סטטיק הוציא אלבום, וסטטיק ובנאל היו אנשים שהגדירו את זה, שלא צריך אלבום, צריך רק להיט כל שלושה חודשים. אז אם סטטיק בישר את חזרתו עם אלבום, אז כנראה שזה הדבר עכשיו. עוד אלבום, שאנחנו נתחיל לדבר על אלבום, אבל בעצם על משהו הרבה יותר רחב, דודו טסה, שהוא גם אדם שהוציא אלבומים... מעולם לא הפסיק להוציא אלבומים. הוא גם הוציא השנה אלבום שנקרא שמש וענן, ו... הוא הוציא אלבום ביחד עם ג'וני גרינדווד, שג'וני גרינדווד הוא מוזיקאי בריטי, הוא הגיטריסט של להקת רדיו-הד, האגדיים, שיש לו קשר לישראל, את דודו הוא מכיר הרבה שנים, הוא מנגן בשיר איזה יום. את יודעת מה הקשר של ג'וני גרינדווד לישראל? אשתו, שרונה. בדיוק, אשתו ישראלית. אשתו ישראלית. שהם הכירו באמצע הניינטיז. כשרדיוט באו להופיע ברוקסן. זהו, אז, אז, אז זה סיפור שבטח כן. חלק יודעים, חלק לא, שקוטנר, יואב קוטנר שלנו, מבקר המוזיקה של גלי צה"ל, הוא, אומרים גילה, אבל הוא היה אחד הראשונים 
לאהוב את רדיואד, לשדר אותם פה בהיסטריה. מה הוא שידר? את קריפ? קריפ, ואז הוא גם היה בפרסומת לקסטרו עם... אה, כן? לא. אין... אה, רגע, המעיל הנפטר? כן, זה עם קריפ, היא גנובה. לא, אין לתאר. היא נשבת פה עם תינוקת. יסמין, אני בת 14, בואי נזכור את זה, יש גבול לידע שלי, כאילו. זה איקוני ברמה... את יודעת מה קרה בשנת 71 בטלוויזיה לא יודעת, זה לא היה ההקלטה המקורית. נו. ירמי קפלן. מושלם. זה ידוע. אבל ידעתי, ידעתי על הפרסומת, אוקיי? אל תוציא אותי עד כדי כך. בסדר, אבל אז מה שהיה ברקע זה קריק, וזה אובייסלי הגדיל מאוד את השיר ואת הלהקה. ובכללי רדיו עד... ג'וני גרינווד קשור לארץ בהרבה מקומות ובהרבה דרכים. אה, התחלנו להגיד על גם כשני רדיו עוד רצו. פה במועדון לפני שהם עוד היו, יצאו בכלל. נכון. בכלל, שהם בקיאים בפוליטיקה הפנימית, והם ידעו מה לענות למוחים. בקיצור, דודו טסה וג'וני גרינווד הוציאו אלבום שנקרא ג'רק קריבק, שזה אומר שכנך וקרובך בערבית. תשעה שירים, כולם בערבית, וזה אלבום שהוא כולו עיבודים מחודשים לשירים קלאסיים בערבית, מכל מיני מדינות ערב, מעיראק ואלג'יר והאמירויות, תימן, ירדן, מצרים, מרוקו, והקטע הוא, כל שיר שר זמר אחר, זה לא דודו וג'וני. גם מדינות שונות בעולם. נכון, אבל הם עשו ככה ש... זמר מצרי שר שיר אלג'יראי, זמר טורקי, לא טורקי, זמר מהאמירויות, בדיוק, עשו שם ערבוב. והאלבום הזה, אתה יודעת, גם דודו טסה, יש לו את החיבור המאוד מאוד עמוק הזה לערבית, לעיראקית, בגלל קווייטים. תראי, האלבום הזה הוא מדובר, ואני יודעת שהוא קיבל, זכה לביקורת בפיצ'פורק. 7.7 הוא קיבל, שזה ציון גבוה. כן, ואני יודעת שיש לו סיקור בדיוק בעוד תקשורת בינלאומית. לא זוכרת אם אמרת, אבל דודו טסה עם הכווייטים חימם את רדיו בסיבוב הופעות גדול שהיה להם בארצות הברית. זאת אומרת, זה כן פרויקט עם תהודה בינלאומית. עכשיו, מעניין לדבר על מה המקום של דבר כזה בארץ. עכשיו, אני רוצה להשמיע למאזינים שלנו את השיר שפותח את האלבום. קוראים לו דג'יט נשרב, ושר אותו אחמד דומה. ואני רוצה שתקשיבו ותגידו באמת, תסתכלו פנימה, אם הייתם... פותחים גלגלצ ושומעים את השיר הזה, אם הייתם נשארים על התחנה, מה הייתם מרגישים, מה זה היה מעורר בכם. זה השיר, וזה עוד לא... זה נגיד עדין. אוקיי? זה צלילים שהם מאוד ערבים שורשיים, כאילו, מאוד, אין בזה טיפת... זה לא פופי, זה לא... זה כאילו עושה כבוד למסורת. עכשיו, ככה, על קצה המזלג, יש בזה משהו קצת... זה מואזיני, זה נשמע לי כמו מואזין. לך זה נשמע כמו מואזין. לי, כי האוזן שלי מאוד לא מותאמת. אז זה בדיוק מה שרציתי לומר. ידוע, הרי מה זה דודו טסה והכווייטים? הוא בעצם חזר לשירים של סבא שלו, דאוד אל-כווייטי, ואח של הסבא, סאלח, בדיוק סאלח ודאוד אל-כווייטי, עלו לארץ מעיראק, כאומנים מצליחים בעיראק. וזה סיפור ידוע, ופה קולם הושתק, ולא רק שלהם, אלא של כל הדור הזה. אגב, קולם הושתק עוד בעיראק, כן? כי בגלל שהם היו יהודים, לא נתנו להם קרדיט. שוב, זו באמת טרגדיה כפולה ומשולשת, כי גם בעיראק זה קרה, הם מחקו אותם בגלל היהדות שלהם, ואז כשהם עלו למדינת היהודים, מחקו אותם בגלל הערביות שלהם. אני לא שופטת לאחור, מה שהדיבור הוא ש... שהיה אז, שהיה לאנשים מאוד מאוד קשה לקבל את זה, שאת השפה הערבית הזאת, כי... קודם כל כי הממסד היה אשכנזי, וכי האויב היה ערבי. ואז זה פתאום נורא מוזר אה, לשמוע את השפה הערבית ולהבין שבעצם יש גם יהודים ערבים, יש יהודים שהם ממדינות ערב, והתרבות שלהם היא ערבית. אה, וזה היה קשה וזה הודר. ואז דודו טסה בעצם כבר בא כמנצח, הוא כבר בא כ, כזמר מאוד מאוד מוערך ומצליח, וחזר לחומרים האלה ועשה להם כבוד. אבל גם אז, אני יכולה להגיד לך עוד עם הכווייטים, היה לאנשים... קשה לקבל את זה. אני לא מדברת על האנשים שצורכים את זה והולכים להופעות, הם מן הסתם מעוניינים בדבר. אני מדברת על גלגלצ, שכולם שומעים גלגלצ, כן? כמעט כולם. במתכון כזה או אחרת, יש כאלה שרק ב... In passing, במקרה. כן, אני רק מתכוונת, גלגלצ זה מדגם יותר מייצג של קהל הישראלי, מאשר הקהל שבא להופעות של הכווייטים, כי זה מן הסתם קהל שמעוניין בדבר. שידרנו בזמנו את דובוט פאטה, אני לא יודעת אם יש לך את זה פה להשמיע. איזה יפה, איזה יפה. מנט שרה. זה כל כך דודו טסאי. זה מהאלבום השני של דודו טסאי והכווייטים. זה היה בפלייליסט, פלייליסט יום, שמושמע כמה פעמים ביום, למשך תקופה ארוכה. הכי רעות שאני זוכרת שקיבלנו אי פעם על שיר. וואו. תשמעי, תני לי איזה עוד נגיעה. עכשיו, 
סחטנה לינת, תקשיבי למבטא. עכשיו, לא רק שהשירה היא בערבית, פה גם כל התזמור, זה תזמורת ערבית, ממש. כי כן היה, נגיד, באלבום הראשון, את ווין יגלו, ואני מקווה שאני הוגה, נכון? ווין יגלו. ווין יגלו. אחד השירים הכי יפים בעיניי בעולם. איזה שיר יפה. ווין יגלו, בכה ליבי. איזה יפה זה. פה אני חושבת שלאנשים היה יותר קל לקבל את זה, כי זה עם גיטרה אקוסטית. זה לא מאיים. זה דודו שאנחנו מכירים. אין את הכינורות ההיסטריים. זה נשמע, באותה מידה תשימי פה זמר מקסיקני שר במשהו כזה, וזה יישמע. בקיצור, האם האוזן שלנו בשלה לקבל את זה? שלנו, אני מדברת על המאזין הממוצע, הישראלי הממוצע. אז, כשזה, אז אולי זה מאוד תלוי איך זה מוגש. כשזה מוגש ככה עם גיטרה אקוסטית ו, נכון. ורגוע ועדין, נכון, עם זמר נכון, שאנחנו מכירים זה. את קולו, דודו דוד, טסה, אפשר, אפשר. אנחנו גם יודעים שדודו טסה מהרקע שלו, מקבלים. אבל כשפתאום את תשמעי זמר מתוניס או מלבנון שאת לא מכירה, נמבט עלייך, על השוב, על אותה הוא מאזין ממוצע. אני חושבת שזה עדיין יהיה קשה לקבל את זה. וזה אני, עצוב. אני... כי זה בעצם אותה הדרה ש, שהסבים עברו. עכשיו, גם אחרי שני דורות, היא עדיין תקפה ושרירה, ועדיין כל ערבי ברדיו הישראלי, ברדיו הצבאי במקרה שלנו, בא לאנשים רע. את יודעת את זה מהתגובות שאנחנו כן. מקבלים. כן, יש לנו בימי שלישי שר גמזו משדר פה, והוא הרבה פעמים שם שירים בערבית, ואני רואה את התגובות, כן, לאנשים קשה לקבל את זה. עכשיו, לכי תסבירי... גם כי זו תחנה צבאית, שהערבית הזאת היא לא פחות של דודו טסה מאשר של... של... כן, של... תושב יפו. ב- כלשהו. כן, זאת אומרת, אסט... כן, אבל זה באמת דיון מורכב, ובדיפולט לאנשים... אבל אני לא חושבת כן. שאנשים קשה להם, כי הם אומרים, זה לא שלו. אנשים קשה להם, כי קשה לאנשים במדינת ישראל זוכרת... לשמוע ערבית בצורה כל כך פתוחה. את זוכרת התגובה של תומי לפיד, אולי גם את זה את לא זוכרת? תומי לפיד שומע את אמיר בן עיון בגל"צ, מה הוא אומר? מה הוא אומר? חשבתי, חשבתי שאנחנו כבשנו את טול כרם, ולא שטול כרם כבשה אותנו. זה כשהוא שמע את אמיר בן עיון. אז אני חושבת שאנשים עדיין מרגישים, כן, מרגישים... אבל יסמין, כמו שהיה קשה לאנשים מסוימים לשמוע אמיר בן עיון לפני עשור, והיום הם מעטים, אנשים שקשה להם לשמוע אמיר בן עיון. יש עדיין כאלה, אבל כבר פחות. יש, כאלה. אני מכירה אותם, אני גדלתי בסביבתם. זו הסביבה שגדלתי בה, אנשים שמתקשים לשמוע אמיר בן עיון. אני... גם, כאילו, לקח לי זמן שהאוזן שלי התרגלה, האוזן צריכה להתרגל. זה באמת צלילים שהם... זה סולמות, הסולמות שונים לגמרי מהסולמות שאוזן שרגילה למוזיקה מערבית, מכירה? ויש תקווה, אבל זה גם עניין של שלום ומצב פוליטי, וזה קשה לאנשים לפעמים. או ש... אנשים גם רוצים אסטיפיזם. תכתבו לנו, מי ששומע, תכתבו לנו בפרטי, אנחנו באינסטגרם. או שאנשים אומרים, יאללה, תובילו את המהלך הזה, תשדרו מלא שירים בערבית בפלייליסט. תכלס, חלק מזה בידיים שלנו קצת. אבל הנה, אנחנו הולכים, אנחנו לאט לאט עושים את זה, אנחנו דנ... כאילו, זה קורה, אנחנו... יש פה ושם. מטפטפים. גם צריך לדאוג שעושים את זה גם עם אנשים שהם אשכרה ערבים, ולא אנשים שסתם שרים בערבית, ואין להם קשר לשפה, שגם כאלה שירים יפים מאוד, אנחנו מקבלים, ואז אנחנו אומרים, רגע. שוב, אנחנו בענייני ניכוס. בענייני ניכוס. אני פחות בשיח על זה. טוב, יסמין, אני חושבת שנסיים כאן. כן, נסיים את אכילת הראשים הזאת. את אכילת הראשים הזאת. נלך לאכול את הראש בבית. נכון, ונתראה פה שוב בפרק הבא בעוד שבועיים. אנחנו אחת לשבועיים כאן. פופ-טוק, פרק שלישי הגיע לסיומו הכיף המסורתי. שינו לנו פה את הישיבה, אז אנחנו רחוקות אחת מהשנייה. את צורת הכיף גם. אחי נועם בר, תודה רבה לך. יסמין אישבי, תודה גדולה, ותודה גם לטכנאי שלנו זיו עיני, ולחגי גור ובן אשר שמצלמים אותנו פה, וזה יעלה קצת לטיקטוק, קצת לאינסטגרם של גלגלצ. ותודה גדולה גדולה לנועי בן חיים, שהוא המפיק והתחקירן הנפלא שלנו, לבר כץ, המפיק של גלגלצ. יסמין. אחי נועם. ביי, נתראה בפרק הבא. ביי.